0: Episódio da Voz na Vila do Ar para vocês. Vocês acharam que a gente tinha sumido, mas voltamos. Estamos de volta para falar de Santos, para falar de Peixão. Uma semana mais ou menos aí, sem episódio. Ficamos impossibilitados de gravar essa semana por conta da agenda de provas do Guilherme. Então, culpem a faculdade dele. Eu sou o Bruno Ribeiro. Comigo estele Guilherme Gaeta. Guilherme, uma semana sem falar de Santos. Eu já tava com saudade, pra dizer a verdade. E temos alguns assuntos para tratar aqui, como, por exemplo, o clássico de ontem, que será o principal assunto desse podcast.
1: Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Que saudade, cara. Já tava com saudade de vir aqui falar do Peixão. Porque eu prefiro muito mais vir aqui falar do Santos do que ficar fazendo um monte de provas. Realmente eu peço desculpas aí para o nosso amigo ouvinte, mas, infelizmente, a gente ainda tem essas responsabilidades, né? Mas está acabando, graças a Deus, meu último ano na faculdade. Se Deus quiser, já estou formado já no final do ano. E agora falando sobre o Peixão, quanto tempo, né, cara? A gente não vem aqui desde a derrota né, para o Fluminense, que o Santos teve. É, antes disso, é, na verdade, desde essa derrota não. A última vez que a gente gravou foi contra o Cianorte, né, aquele 2x0. Depois a gente conseguiu né, alguns bons resultados. Né? E a gente está aqui para falar deles hoje, né, mas, mas enfatizar ainda mais o jogo contra o São Paulo que é uma vitória num clássico né Eu acho que de todo o retrospecto da Voz da Vila o São Paulo é o adversário que o Santos mais ganhou né que a gente já gravou a gente já conseguiu ganhar uns dois clássicos dele aqui que a gente gravou né e mais uma vez no Domingão a gente conseguiu ganhar mais um clássico dentro da Vila Belmiro o Santos jogando muito bem mostrando uma reação muito boa de uns tempos para cá né acho que o efeito Dinizismo tá dando certo e vamos aí
0: é isso aí, então vamos passar aí pelos placares dos jogos que a gente não conseguiu gravar. Ah, Guilherme, você pediu desculpas porque ainda temos essas, essas responsabilidades, mas o amigo ouvinte pode nos ajudar a nos livrar dessas responsabilidades. Não agora, mas num futuro breve, quem sabe. Sabe como você faz isso, amigo ouvinte? Nesse momento a gente só precisa que você entre na Twitch, twitch.tv. Barra Voz da Vila. E clique em Seguir. Se você fizer isso e a gente chegar a 50 seguidores. A gente vai conseguir fazer transmissões na Twitch. E receber os subs. E recebendo subs. Vamos receber um valor lá da Twitch. Por esses subs. E aí recebendo esse valor. esse valor sendo um valor. Que dê para a gente sobreviver. Guilherme e eu. Nos tornarmos aí streamers famosos do Brasil. Não precisaremos mais. Ficar... Fazendo outras coisas, além da Voz da Vila, né? A gente vai ter mais tempo pra falar da Voz da Vila aí, falar de peixe. Trazer notícia fresquinha pra vocês. É, a gente tem um compromisso até de gravar depois do jogo, se vocês quiserem, galera. Porque aí vocês vão ser nossos patrões. Então pensa nisso aí. Nesse momento só precisa dar um, um seguir lá, de graça. É só entrar no twitch.tv barra Voz da Vila. Jabazinho feito. Passamos aos placares, então. O Santos ganhou de 3 a 1 do Ceará pelo campeonato... Contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou de 1x0 contra o Cianorte na Copa do Brasil. Se classificando. Empatou em 0x0 0 com o Juventude. Esse jogo foi um jogo bem triste de assistir. Perdeu para o Fluminense no Maracanã. 1x0 na última quinta-feira. E ontem, finalmente, 2x0 contra o São Paulo. E a escalação de ontem foi a seguinte, Guilherme. John Pará, Luiz Felipe Lamperes. Felipe Jonathan, Camacho, que chegou aí enquanto estávamos nesse ato, Jean Mota, Gabriel Pirani, Marquinhos, Caio Jorge e Marinho. É a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de você, Guilherme, é que a torcida estava meio com o pé atrás, meio receosa com a chegada do Camacho, e o cara vem fazendo boas partidas.
1: Sim, eu acho que pelo retrospecto negativo que ele tinha no Corinthians, né, muitos passes errados, muitas jogadas incompletas, até poucas partidas sem atuar, no time titular ou até mesmo sem entrar, fez com que o torcedor tivesse essa desconfiança, né? Porém, a gente tem que lembrar também que ele foi muito utilizado com o Diniz lá em 2016 naquele time do Aldax, né? Aquele time que voou no Campeonato Paulista, chegou à final contra o Santos e perdeu, né? E o Santos se sagrou campeão daquele ano, mas vale destacar também a campanha, né, individual do atleta, que fez com que ele fosse para algum, né, que ele conseguisse buscar novos ares a partir daquela campanha. Então, a gente já percebe que na mão do Fernando Diniz, ele consegue desenvolver o, o jogador. Né? Aconteceu isso no ano passado, quando ele estava com o São Paulo, né? o Luciano foi um jogador que se desenvolveu muito na mão do Diniz e rendeu muitos gols. O, o próprio Brenner também né? até conseguiu um contratinho ali para fora do Brasil e tudo mais. E é uma, uma característica muito específica do Diniz, né? desenvolver certos jogadores para que eles consigam funcionar na mão dele. E eu acho que o Camacho ele se encaixou muito bem nesse estilo de jogo do Diniz. Até porque o Santos precisava de mais um meio campo que conseguisse fazer com que a bola chegasse pelo menos mais limpa no Geamota, né? E foi assim, isso é a síntese do primeiro gol do Santos. Né? O Camacho, ele domina a bola na, na, na zona de defesa, faz um belíssimo lançamento. Né? E o Mota domina com toda a categoria ali, né? que o Mota também está tendo um, um bom desenvolvimento na mão do Diniz, está jogando ali como um camisa 8. Né, polivalente, marcando e atacando muito também. Completou o passe ali para o Marinho, o Marinho completou para fazer 1x0 para o Santos. O Camacho, na verdade, entra contra o Fluminense, né e ali também ele já joga começa a jogar bem, ele conseguiu dar um lançamento muito parecido até com o lançamento para o gol de São Paulo no jogo do Fluminense, que o Marinho saiu na cara do gol e foi a melhor oportunidade do Santos no jogo. Um jogo que o Santos jogou bem né, contra o Fluminense e, e acabou, infelizmente, perdendo. Mas, assim, isso é do futebol. Eu acho que o Camacho, né, voltando a falar dele Eu acho que ele pode sim se encaixar nesse time do Santos Conseguiu substituir ali a altura o Alisson E tem também, acredito eu que potencial Para substituir em alguns momentos E até querendo ele não pensar numa titularidade Porque é um estilo de jogo diferente né? A gente não está acostumado a ver se o Alisson fazer esse tipo de lance também Mas também né, é muito importante a parte do setor defensivo A gente tem que prestar muita atenção nessa parte também Para ver se o Camacho consegue pelo menos Atribuir ali tanto um equilíbrio defensivo quanto ofensivo
0: E aproveitar esse gancho que você falou do, do Alisson, Guilherme Que é um cara que vem sendo criticado pela torcida também E talvez seja algo que a gente tenha que começar a pensar Eu nunca me incomodei com o Alisson em campo Eu acho até um pouco exagerado as críticas que ele recebe Por grande parte da torcida Uma parcela bem, como eu vou dizer, bem numerosa da torcida se incomoda com o Alisson sendo o titular do time do Santos. O que você pensa sobre isso exatamente, Guilherme? Você acha que hoje... O... A gente falou um pouco disso até no, no último podcast, mas é que essas críticas vêm sendo tão abordadas que talvez a gente tentar um estilo de jogo diferente, né, com mais movimentação, supra um pouco aquela falta de criatividade que a gente tem.
1: Sim, sim. Eu concordo né, com o que você disse. Eu acho que... O Alisson, ele tem sim as suas limitações, mas eu acho que a torcida acaba pegando muito no pé dele por conta disso mesmo, né, e assim, a gente tem que também tentar buscar um equilíbrio, né, a gente não cria, né, em alguns, pelo menos nos últimos jogos, né, o Santos nunca foi um time de criar muito, mas também a gente não pode deixar a defesa a Deus dará, e o Alisson pelo menos não deixa isso acontecer, né, a gente sabe que ele não tem muita qualidade na saída de bola, tanto que a gente já... Falou aqui mesmo, né? Sobre talvez o Baleiro, substituí-lo, né? E agora o próprio Camacho está vindo desempenhando essa função. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para vir um substituto ali à altura do Alisson, né? Que consiga desempenhar tão bem as duas funções. E ele também é primeiro volante, né? Ele é um. Ele está jogando numa posição que não pede para que ele faça esse tipo de jogo. É claro que se ele fizer, vai ser muito melhor para o time do Santos, que tem uma dificuldade muito grande em criar o jogo, né? Mas assim, ele faz o que é exigido, né? Ele joga o com o Feijão dele ali muito bem. Principalmente na Libertadores do ano passado, eu acho que o Alisson foi monstruoso. E a gente também não deve ter uma memória tão curta assim, eu se lembrar do jogador. Né? Mas é bom também a gente sempre ter né, alguma opção, principalmente com um estilo diferente, pra entrar no lugar dele.
0: Bendito por você, Guilherme. Bendito. E agora o Santos vai enfrentar o... Juazeirense pela Copa do Brasil antes de eu entrar no jogo do Fluminense dá pra gente falar rapidinho desse adversário, Santos e Juazeirense, Guilherme, acho que não tem nem muito o que falar, né o Juazeirense eliminou o Cruzeiro é de Juazeiro do Norte eu imagino, nem, nem confirmei essa informação, mas acredito que seja o primeiro jogo tá programado pro dia 28 do 7 e o segundo pro dia 4 do 8, então tem bastante tempo aí pro Santos enfrentar esse time na Copa do Brasil
1: Sim, é um time que vem como uma zebra, né, ter eliminado o Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro não, né, ultimamente... Não Eliminar o fazendo... Cruzeiro
0: não é uma zebra não, Guilherme, me desculpa, viu? É,
1: então, não vem fazendo tanta força, tanto volume no futebol, né, não era esperado, vamos dizer assim, mas, né, o Santos deu, acho que de todos os times, o Santos acabou dando mais sorte, né, a gente teve muitas zebras aí nessa Copa do Brasil, na CRB eliminou Palmeiras... Teve também uma zebrinha ali do Atlético Goianiense e Corinthians, apesar que o Corinthians não vem jogando toda essa bola, né? Então já era de se esperar mesmo. E o Santos vai enfrentar a Joazeirense, né? Muito ansioso por esse confronto. Acho que dá pra gente sonhar, sim, com a classificação. É muito possível, muito acessível. Lembrando que se o Santos passar de fase, o Santos embolsa aí 3 milhões e meio, né? De premiação. Vai para as quartas de final, de final e pode chegar, sim, quem sabe, uma semi, né? Porque tudo é possível, né, eu acho que esse confronto com o Juazeirense permitiu muito o torcedor sonhar com o Santos podendo chegar nas cabeças e podendo disputar, quem sabe, o título, né, e basta a gente aguardar o jogo e vendo no que vai dar, né, mas me deixou bem animado esse confronto com o Eu acho que o Santos vai sim conseguir passar e firmar sua passagem aí para as quartas.
0: Se não ganhar do pelo amor de Deus, né?
1: É a mesma coisa contra o Norte, né, cara? Se não ganhasse do Norte, Acredito eu que o Norte deve até ser mais forte que o Jorzeirense.
0: Exatamente. Agora, falando um pouco do, do jogo de ontem... Aliás, do jogo de domingo, Guilherme. Estamos gravando esse podcast na segunda-feira. Falando um pouco do jogo de domingo... Eu acho que a principal mudança do Santos... Principalmente no quesito postura... É o jeito como o time se comporta com a entrada do, do Marcos Guilherme, o famoso Relâmpago Marquinhos, como já foi apelidado aí pelo time do Santos. O Marcos Guilherme é um jogador que ele traz um, um tipo de mobilidade para o time que é muito diferente da mobilidade que traz o Lucas Braga, o Marinho ou até mesmo o Ângelo. O jeito como o Marcos Guilherme joga faz com que o Marinho tenha mais liberdade. E até mesmo o Caio Jorge tem a mais liberdade, porque ele é um jogador muito rápido, está sempre se movimentando, é um jogador muito polivalente também. Está sempre buscando ali tentar dar um combate, ser combativo na, na frente e ajudar. Ah, ser combativo na frente, sim, é. Ali no campo de ataque do Santos. E recuperar a bola para criar jogadas. E eu tô gostando muito dele. Eu acho que pra mim ele já cavou ali sua vaguinha no time titular.
1: Sim, eu também concordo com você, até porque é muito bom a gente ter esse tipo de versatilidade no campo, né? Gosto muito do Lucas Braga também, né? Eu acho que sempre fez seu nome quando jogou, sempre errou muito manto. Só que ele é um jogador que ele desempenha somente aquela função de ponta, né? Ele pega a bola, tenta um drible, tenta um chute e desempenha isso muito bem. Só que com o Marcos Guilherme a gente tem né? um pouco mais de mobilidade, variação, né, de jogadas, de... até de posicionamento, né, para tentar confundir as águas, alguma coisa do tipo. Né, eu acho que essa mobilidade dele é muito importante, principalmente para o esquema que o Diniz desempenha, né, que tá até né, meio que virando um meme todo jogo, ele gritando, principalmente com o Pirani, né, movimenta, movimenta, que é o que ele pede muito para o time. E eu acho que essa movimentação dele, né, essa troca de posição que o Marcos Guilherme faz, né, vem buscar a bola atrás, tenta levar um pouco mais o jogo, puxa muito a marcação pra cima de si, eu acho que é muito importante nesse tipo de jogo que o Santos tá fazendo ultimamente, né, então provavelmente já acabou a sua vaga ali, e meio que como um coringa, né, um jogador que tanto arma, quanto tenta dar o combate, quanto carrega a bola, quanto dribla, chuta bem também, né, acho que o Santos acertou em mais uma contratação.
0: Né? Tem uma questão aí, Guilherme, que eu queria te perguntar, que é o porquê que o Pará ainda é o titular do time do Santos, e se é o que o Diniz vem mantendo no time, e é o que eu conversei até com um amigo meu, o Douglas, vou mandar um abraço pra ele, que o Martinson deve treinar muito mal pra ele ser reserva do Pará, cara, e aí eu, eu até te faço essa pergunta, por que, que o Pará é o titular do time do Santos?
1: Cara, infelizmente eu também não consigo te responder essa pergunta, cara, eu não sei o que, que o Pará ainda faz ali, né, eu acho que o Martinson tem muito mais bola que o parar pra conseguir ser titular, né? Mas jogando com o pé nas costas, assim, eu ainda acho que seja por conta desse, dessa figura de, de liderança, né? Mas aí eu já não consigo entender muito bem isso, porque o Diniz, no ano passado, no São Paulo, colocou jogadores como o Bruno Alves e Arboleda no banco, né? Então, são jogadores que são medalhões ali, que já, já estão, né? na verdade, há um bom tempo no São Paulo, e ele bancou os caras, né? Então, eu achei que ele fosse fazer algo semelhante com o Pará, Pô, para um jogador igual o Pará, que né, foi multicampeão pelo Santos, não seria demérito nenhum. Ele comeu um banco, até porque está jogando muito mal. Né? Contra o São Paulo, ele até que teve uma atuação razoável. Tanto ele quanto o Felipe Jonathan, que é outro jogador que a gente sempre bate muito nessa tecla também. Mas a gente sabe que talvez isso não se mantenha por muito tempo. Né? Então, ainda não dá para entender o porquê do Pará ser titular. E eu espero que o Diniz não torne essa situação muito desgastante. Né? A gente já vem contando com erros consequentes aí do Pará, e assim, eu não é nítido né que em muitas partidas ele não joga bem, eu espero que o Diniz não... não fique insistindo muito nisso, para que torne isso desgastante, a gente tenha que começar a ficar apontando os erros dele, né aqui no nosso podcast, ou durante o jogo mesmo, para que ele tire o Pará.
0: Eu já faço isso, Guilherme, eu, eu tenho um esporte que é contar quantas vezes o Pará erra, e tem, tem uma odd muito alta aí para isso.
1: <risos> tá contando bastante. Então, tem um lance no jogo contra o Fluminense, inclusive que foi ridículo. Ele tá correndo sozinho com a bola, o cara não tá nem apertando a marcação, ele cai sozinho e aí ele dá um, um chute pra frente, assim pra não perder a bola. Mas eu
0: é na própria ruindade, né?
1: Sim, um jogador profissional, cara, com, ainda mais com tantos anos de futebol nas costas, pode Católica. fazer uma coisa, <risos> cara. Você acredita que eu tava ouvindo esse vídeo? Eu tava ouvindo esse vídeo hoje de manhã Falaram uma besteira dessa para quem não sabe quem a gente tá falando procura no YouTube Lady de Gil esse vídeo é
0: muito engraçado aqui no Santos tem a lei do Pará né é, que é uma lei que o Pará tem que jogar todo o jogo infelizmente essa lei ainda existe e outro cara que para terminar e os criticados outro cara que vem sendo muito criticado é o felipe Jonathan. E eu começo a dizer, Guilherme, que me incomodam os erros dele. Eu acho que foi contra o Fluminense que ele cruzou a bola pro o cara do Fluminense fazer o gol, que ele foi tirar e chutou a bola. Eu não lembro qual jogo que foi. Foi um desses de agora. Que ele foi tirar a bola, ele chutou a bola para trás assim e acabou no pé do jogador do time e o jogador fez o gol.
1: Se eu não me engano, foi contra o Fluminense que ele cometeu isso. Eu acho que foi para o Nenê, que ele recuou a bola o Nenê acabou fazendo o gol. Contra o Ceará também, ele jogou a bola para escanteio, não lance nada a ver. No escanteio, o Alisson foi e fez o pênalti também. O pênalti não foi culpa isso, dele, isso, né?
0: Contra o Ceará também teve essa daí. Boni... Bonitamente eles fizeram isso, né?
1: É, não dá para entender. Parece o elenco dos trapalhões algumas vezes. o time, Alguns jogadores ali do Santos. Né? O problema do Felipe Jonathan sempre foi muita marcação. Né? Tanto que ele sempre se destacava mais por ser um lateral muito profundo. né? Que cortava muito ali as pontas e tudo mais. Só que a marcação dele sempre foi horrível porém agora ele não tá conseguindo acertar nenhum nem outro, né, tanto a marcação quanto o ataque. Contra o São Paulo ele teve numa né, partida até que razoável. Então, não fica minhas críticas nele para esse jogo contra o São Paulo, mas pro restante é bem complicado.
0: Não marca nem consulta, né, Guilherme? Nem
1: consulta. Esse Muito é o... difícil.
0: Esse é o principal problema aí. Então, eu acho que o Felipe Jonathan, ele é um cara que agora tem um, um tipo de sombra, né? Um certo tipo de sombra. É o Boça que joga no, ali no, no lugar dele também, né? Boza.
1: Eu acho que o Boza seria mais para um três zagueiros, né? Eu não sei se ele consegue fazer essa função também, mas quem chegou mesmo pra lateral é o Moraes, né? Que faz uma sombra. Só que eu acho curioso o caso desse Moraes, porque... Todos os jogadores que chegaram já estrearam, né, o Zanocelo, o Boza também, né, e ele não estreou ainda, eu acho meio estranho isso acontecer, mas eu acho que em breve ele vai estar tá jogando ali pelo menos alguns minutinhos.
0: É, então, eu não sei porque que ele ainda não, não estreou, eu admito que tô, estou vendo pouco as notícias do Santos, Guilherme, nessa semana aí que a gente ficou sem gravar o podcast, porque também o time não tava dando aquela animada, né? É bem complicado você assistir o time quando tá tão embaixo assim. Mas hoje voltamos e voltamos com tudo mesmo. <risos> então é importante a gente falar disso. O Moraes, ele chegou e parece que ele tá falando que é um lateral bem ofensivo que sabe defender bem. É, cara, já, já, já começa a me coçar a orelha aí, Guilherme. Quando o cara fala que faz as duas coisas, muito bem.
1: Olha, cara, é bem difícil. Viu? Você... Principalmente se falando de um lateral, né? Ou o lateral ele ataca bem ou ele defende bem. Eu acho que nem o Roberto Carlos conseguia defender bem, né? Nem o, Ca... nem o Cafu conseguia atacar tão bem, né? Porque os dois eram meio que opostos, né? Então, toda vez que um lateral vem pra qualquer time que seja, sempre vai ter esses comentários, né? Que ele tanto ataca quanto defende bem, que não sei o quê. Mas é muito difícil a gente esperar isso ainda mais de um lateral, porque é uma posição que eu na minha opinião, é a que mais cansa no campo, né, você fica indo, subindo, descendo, subindo e descendo a lateral toda, tem uma hora que, infelizmente, as falhas vão acabar sendo exploradas por, por esse lado do campo, né, e é muito cedo para a gente falar alguma coisa ainda, eu espero que, assim, esse não seja, né, o, o futuro, né, que, que a gente está cravando aqui do Moraes, mas eu acho que com calma também, né, a gente também tem que ter muita calma, até porque o menino nem estreou ainda, eu acho que pode dar tudo certo para ele fazer pelo menos uma sombrinha no Felipe Jonathan, que eu acho que é o que mais me incomoda, né? ele ter todo esse tipo de atuação ruim e não ter um jogador para fazer uma sombra nele. Tanto que eu acho que às vezes esses tipos de atuação que ele tem, né, e talvez até uma certa tranquilidade de não se cobrar tanto, né, de a gente não vê, por exemplo, o jogador se cobrando tanto e uma melhora né, em algum jogo, em um jogo ou em outro, se dá porque ele sabe que não tem ninguém ali que desempenhe a função dele. E agora chegou um cara, né? Vamos ver se isso pode mudar alguma coisa.
0: Eu acho que muda, sim, Guilherme. Eu acho que muda. Eu acho que o cara se sente incomodado. Ele quer. O jogador quer sempre jogar. Por mais acomodado que ele seja, o jogador quer sempre estar jogando. Então é importante demais essa chegada aí do. do Moraes Para fazer essa sombra no Felipe e Jonathan. E é importante também que nós da torcida demonstremos apoio a esse jogador pelo menos até ele estrear e ver qual é que é né? e vendo qual é que é, a gente vai saber se é um jogador que serve para jogar no Santos ou não, eu espero que sirva espero que venha, que jogue bem e que permita aí que o Santos consiga ter um novo lateral porque como a gente já falou aqui com o Felipe Jonathan, realmente não está dando certo e às vezes não é nem culpa do Felipe Jonathan né? é culpa de quem o colocou lá
1: ah, sim. Na verdade, até quem o colocou lá não tem tanta culpa assim, né? Porque não, não tinha né? peças até alguns dias atrás, né? Mas eu acho que deve ter sido alguma exigência também do próprio Diniz em trazer um, um lateral até pra fazer uma disputa com o jogador, né? Porque... Ah, sim.
0: Quem, quem o colocou lá, que eu digo, é quem contratou lá no começo e deixou de ser ah, lateral.
1: Sim, sim. Até porque ele era reserva do Jorge, né? Naquela época, ele, na época que ele foi contratado, né?
0: Sim, sim, exatamente. Inclusive,
1: e saudades do Jorge, viu? Nossa, um baita lateral, deixou muita saudade. Foi uma das, das piores não-contratações do Santos naquela renovação de empréstimo, infelizmente.
0: Das piores não-renovações do Santos, essa foi a pior, eu diria. Sim, sim, foi a pior mesmo. Mas teve um cara aí que renovou, Guilherme, demorou, mas renovou, e que estará disponível para o nosso próximo jogo. Você sabe de quem eu estou falando?
1: Com certeza, o meu, o seu, o nosso uruguaio, né, cara, Carlos Sanches, Dom Carlos Sanches, teve sua renovação de contrato sacramentada depois de tanto, tanta enrolação, né, então renovou aí por dois anos, Carlos Sanches, acho que foi muito feliz para ambos os lados, né, provavelmente vai pendurar as chuteiras aqui na Vila Belmiro, o que é muito gratificante para a gente, né, acredito que para ele também, encerrar a carreira num clube do tamanho do Santos, e o Santos também, poder ter a honra de ter um jogador como o Sanches renovando esse contrato e encerrando a, a carreira por aqui, né, fica muito nítido o amor que ele tem pelo clube, né, e ele entende muito bem o que é esse sentimento de ser santista, de vestir essa camisa que, cara, o que eu mais quero, independente se ele ganhar um título ou não é que ele seja eternizado naquele muro da Vila Belmiro porque é um jogador que tem muita, né, tem tem muito isso do Santos, né, de não desistir, de lutar sempre, sempre se doou muito em campo, e era muito isso que a gente pedia, principalmente de um meio campo, né, pra quem já teve o Lucas Lima aí desfilando sua preguiça em campo, hoje a gente tem o Sanches, graças a Deus, né, e a gente espera que ele consiga pelo menos levantar uma tacinha, cara, nem que seja, sei lá, de um torneio início aí, qualquer coisa, pra que ele possa ter uma fotinho com uma taça, uma medalhinha ali no Santos, tomara que isso aconteça logo, cara, porque ele é um dos jogadores ali no elenco do Santos que eu queria muito ver levantar uma taça, cara,
0: o Sanches é um jogador que recebeu muito carinho da torcida, e esse não é zoeira não, como a gente fala, é né? oh, o cara aí recebendo carinho da torcida, como por exemplo o Patrick de Paulo e o Lucas Lima receberam carinho da torcida do Palmeiras recentemente. O Sanches não, o Sanches é realmente um cara que a torcida do Santos ama, que a torcida do Santos quer, que, que esteja dentro do time do Santos, é importante para o Santos manter... mantê-lo no elenco, até porque o jeito que ele joga é uma coisa que fez falta para a gente nos últimos tempos. E ele é realmente um líder em campo. E ele pode ser aquele líder que o Alisson é, mas com uma técnica mais refinada.
1: Muito mais, inclusive. Eu acho que o estilo de jogo é um pouquinho mais diferente. Até porque como o tá um pouquinho, está né, com a idade um pouco avançada, ele não é um jogador que vai jogar tanto com a força. Mas sobra a técnica, né? E mesmo por ser um jogador mais forte, né, que tem um porte um pouco maior, acredito que acabe caindo um pouquinho para esse lado também. Mas só de já ver o meu Uruguai voltando, cara já fico muito feliz. Né? O último jogo dele foi em... em setembro, se eu não me engano, contra o Olímpia, né? Um jogo que parecia que ele tinha tirado aquela zica, que ele estava numa sequência um pouquinho ruim né, de alguns jogos. Quando começou a voltar a jogar bem, infelizmente ele se machucou e, cara, foi um... um jogador que fez muita falta naquela nossa trajetória na Libertadores. Acredito, inclusive, que poderia ter sido diferente se ele tivesse em campo na final da Libertadores, né, mas isso é passado, o que importa é que ele ficou, né, às vezes a gente poderia ter ganho a Libertadores ele poderia não ter renovado, né, ter saído do clube, acredito eu que tudo tem um propósito e se ele tá aqui agora é porque alguma história deve ter, deve, né, ter de ser escrita, então a gente espera que seja muito feliz aí nesse novo ciclo, digamos aí, do Sanches. É
0: isso aí, Guilherme, e o nosso... Próximo jogo do Santos contra quem que é mesmo, Guilherme?
1: Contra o Grêmio. Quinta-feira, dia 24 do 6, às 9h30, lá na Arena. Difícil, o,
0: hein? O Caio Jorge que tá feliz com esse jogo, né?
1: É, o pai do Grêmio, né? O Grêmio parece que vai contar com a, com a possível estreia do Douglas Costa, né? Ele, acho que ele estreou contra o Sport, se eu não me engano, ele jogou alguns minutos... Mas parece que vai vir contra o titular, como titular, e a gente pede para que ele tenha piedade ali do da nossa lateral, né? Quem for marcar ele ali vai ter que, que redobrar um pouco a atenção.
0: Você acha que o Douglas, o Douglas, o Douglas Costa vai vai ser um cara que vai fazer barulho aqui no Brasil ou vai passar meio que desapercebido?
1: Cara, isso vai depender muito do time do Grêmio, né? Porque a gente já viu que o Douglas Costas ele é um jogador que jogou sempre em times com muito um elenco muito bom né que foi Bayern de Munique Juventus né só que nunca foi cara nunca chegou nem perto de ser um protagonista né já participou muito ali de elencos da seleção foi para a Copa de 2018 e tal mas nunca passou nem perto de ser protagonista eu acho que individualmente o futebol dele é muito bom pode sobrar aqui no Brasil sim mas Assim, para estourar sabe a nível sei lá por exemplo de, de tentar pensar um jogador que veio da... que voltou da Europa e jogou muito Gabriel é é é acho que dá para o exemplo dele né porque pô hum, acho assim analisando o Gabriel sem ser um, um torcedor clubista joga muita bola né não tem o que falar
0: sem... Cara, eu... excluindo a parte que ele é um filho da puta sim, sim,
1: não tem não tem o que falar, joga muita bola o bicho faz gol a rodo né? sabe fazer gol, é né? um, um artilheiro nato encaixou fede muito bem é, fede a gol, né? o bicho crava e crava, não tem o que falar né? se eu falasse uma coisa algo diferente aqui, eu ia tá, né? tá estar sendo, sendo maluco aqui voltando com a verdade sim, sim, esse não é o nosso compromisso aqui na Voz da Vila, então Assim, é um exemplo nítido, né? Encaixou no time do Flamengo. O time do Flamengo não é um baita de um time. Né? Então a gente tem que ver se o time do Grêmio vai conseguir cumprir esse mesmo papel também. Né? É um time que tem jogadores experientes, tem um, acredito eu, com um bom elenco. O Thiago Nunes também tem, vem, é, vem né, desempenhando o seu trabalho. O Grêmio não está bem no Campeonato Brasileiro, acho que dá para gente se aproveitar disso também. Porém, só tem três jogos. Né? Alguns jogos o Grêmio acabou não jogando, né? Tem um jogo a menos, se eu não me engano, um é contra o Flamengo outro é contra o Cuiabá né? e quem sabe a gente não se aproveite dessa má fase do Grêmio para pelo menos bliscar um pontinho fora de casa né? até porque depois a gente tem uma sequência de dois jogos em casa, né Atlético Mineiro e Sport, então acho que seria muito bom se a gente conseguisse sair com um placar positivo desse jogo
0: é concordo com você Guilherme, eu acho que seria bem interessante para o Santos sair com um bom placar desse jogo contra o Grêmio eu acho que dá sim para buscar um resultado legal. Não sei se é vitória. O que que você sente, Guilherme? Qual que é o seu feeling para esse jogo?
1: Eu acho que um empate, cara. Não estaria de bom tamanho, é claro. Mas assim é o Grêmio também, né? O Santos sempre se complica jogando na Arena, apesar de muitas vezes sair com bons resultados, né? A gente já teve um 3 a 3 que foi um belo um belo de um jogo. Né, que o Santos até virou o jogo com o copete, né, mas é, acabou tomando um empate. Teve um 2x0 também. Teve empate em, em Libertadores. Né, teve uma vez que a gente ganhou também na, na Copa do Brasil, né, que aconteceu aquele episódio lamentável lá com o Aranha. Né, mas o Santos tem um retrospecto bacana, até que na, na arena do Grêmio. Né, então, eu acho que talvez a gente possa tirar um pouco de proveito disso. Né? então acredito eu que um empate já, já assim estaria de bom tamanho né guardar as devidas proporções não vou mentir aqui falando não dá para ganhar não sei o que porque assim a gente está com um trabalho começando a engrenar né então a gente também não pode se iludir né e é algo que a gente vem falando desde o começo do do ano né desde o começo do ano não né mas desde que Assim, acabou o campeonato paulista, né? Pezinho no chão. Então, acho que para esse jogo vale muito essa, essa reflexão, né? Pezinho no chão.
0: Perfeitamente, Guilherme. Perfeitamente. O Santos enfrenta o Grêmio pelo campeonato brasileiro. E verificar aqui, Guilherme. Eu estou dando uma olhada agora na classificação do campeonato brasileiro. Eu estou tentando abrir, na verdade, aqui. Agora sim eu consegui. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte, só vou passar do Santos porque é que importa, o Santos é o nono colocado hoje atrás do Atlético Goianiense com oito pontos, com sete pontos mesma quantidade de pontuação do Santos e o Flamengo é o time que está atrás do Santos tem seis pontos é claro que o campeonato está meio maluco nesse começo né? O, o Atlético Paranense é o líder o Fortaleza é o segundo, o Bragantino é o terceiro então essas posições não devem se manter para o campeonato o interessante é e a, diria até o ruim pra gente É que o Santos tem 7 pontos em 5 jogos Enquanto o Atlético-Guanianense tem 7 pontos em 4 jogos E o Flamengo tem 6 pontos em 3 jogos E também é interessante ver que o Grêmio hoje é o lanterna do campeonato, Guilherme Fez 3 partidas e tomou três tacas Mas o Santos adora reviver os outros, né?
1: Sim, é o famoso Robin Hood, né? O time que sai distribuindo pontos pra quem tá lá na zona Dessa vez é diferente, né? Porque... Normalmente o Santos faz isso com um time que está lá na zona de rebaixamento, só com um time fraco, não, um time que está prestes a cair. O Santos dá essa ajudinha, né? Mas a gente sabe que, né? Do meio do campeonato, talvez, né? O Grêmio não ocupe mais essa posição, até porque tem um elenco que não faz jus ao, ao campeonato que está fazendo, né? Mas a gente está no começo também, né? Mas início de campeonato é bom porque dá para a gente aproveitar essas máfases dos times aí. E né, sair com os três pontos O próprio São Paulo foi exemplo exemplificado disso né? Era um time que estava embaladíssimo Por conta Do título do Campeonato Paulista Acredito eu que ainda esteja de ressaca Desse título, porque desde que ganhou esse título Não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro né? E se eu não me engano, acho que nem na Libertadores Não sei se teve Libertadores depois né? Mas teve sim Os seus, seus momentos ruins Está passando por um, inclusive Então é bom a gente sempre conseguir tirar proveito disso
0: Ressaca no Paulista vale, Guilherme?
1: Só vale para quem foi tricampeão. Senão, não vale, não.
0: É, então, o torcedor São Paulino tem que começar a se preocupar, talvez, você diria?
1: Olha, se preocupar, não. Né? Com o Campeonato Paulista, o Paulista não brasileiro, eu acho que não. Mas com os outros campeonatos que estão vindo, né? o São Paulo vai encarar o Racing na Libertadores. Né? Não vai ter um caminho muito, muito fácil, igual que teve no Paulista, né?
0: É, então o torcedor São Paulino coloque as barbas de molho e aproveite aí a viagem que pode ser pesada O São Paulo tem, 18, é, tem dois pontos no campeonato brasileiro, está na 18ª posição, cinco jogos o São, A situação do São Paulo já é mais complicada do que a do Grêmio, porque o Grêmio só tem três jogos né? O São Paulo tem cinco jogos e dois pontos, mesma pontuação que o Cuiabá tem com três jogos então tá, tá bem complicado esse campeonato brasileiro, principalmente pra esses times grandes que estão aí nessa caminhada, nesse começo de caminhada aí do campeonato brasileiro. Guilherme, você tem algum outro assunto que a gente tenha que tratar aqui?
1: Olha, acredito que não, Eu né? acho que sobre os assuntos mais, né, chocantes aí da semana, acho que a gente já tratou tudo aqui, acho que tá na hora da gente ir pro nosso destaque final.
0: Antes de falar do destaque final, Guilherme... Eu tô lendo aqui uma notícia que saiu hoje, agora há pouco na verdade, acho que por isso que você acabou até não vendo, do nosso amigo Lucas Musset, que não sabe quem é nosso amigo, mas é nosso amigo, que o Santos resolveu oito pendências e que agora tá mirando Barcelona e a em esportes. Eu vou ler aqui rapidamente a, a notícia. O Santos fez um acordo com o Krasnodar da Rússia e chegou ao oitavo check na lista de problemas financeiros graves. O Peixe pagou o Krasnodar, o Hamburgo Atlético Nacional, Bugre, o pato além da renegociação por dívidas trabalhistas e um acerto com o empresário Giuliano Bertolucci. Dessa forma, o alvinegro de Andés Rueda evita risco de novas punições na FIFA e agora a Miro Barcelona. E na Doyer. Aí tem as palavras do Rueda aqui que são as seguintes: Nosso projeto. No nosso planejamento, tínhamos 10 problemas financeiros sérios que poderiam gerar transfer banho e prejudicar o fluxo de caixa do clube. Tínhamos a ideia de resolver. Em um ano e meio e estamos antecipados em seis meses. A dívida com o Barcelona é de 3 milhões de euros, aí eu estou dando uma resumida. E essa dívida é por não respeitar a prioridade pelo Gabriel na venda do Neymar. E o caso tramita na FIFA e pode até o fim do semestre gerar uma nova punição de registro de jogadores. Sem dinheiro, o Santos pediu ajuda para o Deco, ex-jogador do Barcelona e hoje empresário para impedir o Transurbano. O Deco está falando com o presidente do Barcelona, o Juan Laporta, e o mandatário que esteve à frente do Barcelona enquanto o Deco atuava. O homem de confiança do Barcelona no Brasil conversou com o Santos recentemente sobre estratégias e o Peixe pode dar uma nova prioridade para a compra de jovens atletas no futuro ou parcelar as dívidas em outras negociações. Uh, pelo que diz aqui ainda o Barcelona deve 4.5 milhões de euros por um amistoso que não foi realizado. Que bom que não foi realizado. O Peixe, porém, Eu perdeu. Amei. Mas o Peixe perdeu o prazo para judiciar nas últimas gestões. Com um amistoso caducado, o Santos não teve chance de trocar uma dívida para o outro e agora precisa pagar o Barça para não ser alvo novamente da FIFA. Fala um pouco da dívida da dor também aqui, Guilherme, mas essa dívida é aquela dívida lá do Modesto Roma, pelo José Carlos Pérez, aquela que a gente já conhece. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Que você emitisse uma opinião sobre essa questão com o Barcelona aí. Cara,
1: pelo amor de Deus, esse jogo tem que caducar porque eu não aguento mais passar vergonha por esse time. Se bem que o time do Barcelona ultimamente está bem ruim, né? Então, acho que esse seria o único ponto positivo, mas a gente não consegue nem ganhar do Barcelona fake, que é o Barcelona de Guayaquil, quem dirá o Barcelona da Espanha, né? Então, caduca logo esse jogo, nenhum dos times precisam passar por isso de novo, principalmente o Santos, né? Porque a nossa situação não está não tão legal quanto a gente gostaria. Né? E também pode render uma grana pra nós, né? Porque foi, digamos assim, um acordo que não foi cumprido, né? O Santos é, então, não jogou na, esse na segundo Na verdade,
0: jogo. o Santos não pode cobrar mais esse amistoso porque perdeu o prazo pra colocar na justiça.
1: Ah, não. Tá bom. Eu, acredito eu que quem tá lá dentro pensa do mesmo jeito que a gente. Né? A gente tomou um, um sacode no primeiro jogo. E ainda mais numa questão que, assim... A gente tá numa pandemia, né? Então, como que você cobra um jogo sendo que você não vai poder nem arrecadar uma bilheteria desse jogo? Porque, cara, beleza, eu sou Santista, sou muito apaixonado pelo meu time, né? E tudo mais, mas, pô, se o Santos fizesse um amistoso contra o, o Barcelona, aqui no, no Brasil, sei lá, no Paquimbu, no Morumbi, eu iria. Assim, sabendo é esse, que
0: eu... cara, É lógico que então...
1: você iria. Qual ser. Eu não teria. Eu não, eu acredito eu que eu não vou ter outro. Eu não vou ter uma oportunidade de ver o Messi jogando, infelizmente, né? Eu acho que. As que eu tive, eu não pude aproveitar que foi quando teve a Copa aqui no Brasil. E a Argentina ah, é. jogou, se eu não me engano, duas vezes aqui em Itaquera e eu não fui, né? Até porque eu não tinha dinheiro pra ir, não trabalhava na época, né? Mas, pô, eu, eu iria de, a qualquer custo, né? E hoje em dia não tem, né? Infelizmente, como a gente fazer isso. Então. Não tem porquê, né? Não é viável. Eu acredito que para nenhum dos lados, né? Mas, em questão dessa dívida, acho que a gente poderia, pelo menos, tentar, né? Como, infelizmente, a gente não pode acionar na justiça, mas negociar essa dívida que a gente tem com o Barcelona, por não ter dado aquela preferência na venda do Gabigol e, e tudo mais, por, por esse jogo caducado aí, né? Acho que podia todo mundo ali sentar, se resolver, tomar uma cerveja, fumar um, um cigarrão ali que o, o Rueda fuma, né? E como trabalha, né, o Ueda? Como trabalha? Meu Deus do céu, cara. Eu acho que. Eu nunca fiquei tão impressionado com um tipo de presidência, né, desde que eu acompanho a... assim, o futebol um pouco mais a fundo. Né? Eu vi uma entrevista do Luan Pérez também elogiando muito o presidente, falando que eles estão recebendo em dia. Parece que o que atrasa mesmo é uma premiação ou outra, que. Assim, é uma coisa meio mais por fora acho que vai mais do, do boca a boca ali com o presidente, né, com os dirigentes e tudo mais, e é muito bom ver o Santos pelo menos conseguindo trilhar esse caminho. Né?
0: Eu concordo com o que você falou, e... mas eu acho que o Santos deveria sim ter cobrado esse jogo do Barcelona, porque por conta de não ter cobrado esse jogo agora tem essa dívida, e o Santos claramente ficou com medo de enfrentar o Barcelona, isso ficou bem nítido aí para todo mundo, mas eu acho que o Peixão poderia ter, como você falou, sentado, trocado uma ideia com o Barcelona, ver de resolver isso de uma outra forma. Mas agora, infelizmente, não, não dá mais para resolver dessa forma e o Barcelona quer o dinheiro. Mas eu acho que o Santos vai conseguir, de alguma maneira, convencer o Barcelona a levar outros jogadores no lugar. Pelo menos é o que eu acredito que, que irá acontecer. Eu acho que o Santos tem as condições de negociar essa dívida com o Barcelona de uma forma que fique bom para o Santos e que fique bom para o Barcelona. Eu acho que não, não é muito viável para o Barcelona também, né? Colocar o Santos na justiça transfer ban, porque ah, não respeitamos o direito de compra do Gabigol, que a gente não ia comprar, viu, galera? Aí a gente vai pôr vocês na justiça por causa disso. Oh, pelo amor de Deus, né? Então dá para o Santos tentar negociar isso e agradecer ao Deco também, que está ajudando o Peixão nessa caminhada aí.
1: Sim, o tanto quanto inusitado, né? O Deco ajudar o Santos nessa caminhada. Eu acho que foi muito expertise, né? De quem está lá dentro conseguir, assim, um, um cara que, que atua meio como que um diplomata ali, né? Para tentar ajudar ambas as partes, né? E conseguir flexibilizar aí esse acordo. Então, muito bacana, muito legal a gente perceber essa expertise dessa gestão do Rueda, que, cara, até agora, ao meu ver, pelo menos, só tem acertado.
0: É, o Ruedão, presidente Ruedão aí, ele é, ele é muito bom nessas questões de, de trazer gente que a gente nem acredita que vá dar alguma ajuda para o Santos. E vira e mexe, ele traz uns caras bem inusitados aí para ajudar a gente. Então agradecer também ao presidente André Sueda por isso, né? O cara é, como você falou, Guilherme, é trabalho 24 horas por dia. Eu acho que nunca vi um presidente também que trabalhasse tanto quanto o André Sueda trabalha no Santos. O homem trabalha demais mesmo. Eu acho que agora sim está na hora do nosso destaque final, Guilherme. Quase 45 minutos de podcast aí. Eu acho que o meu gato acabou de dar um, um grito aqui em mim. Eu acredito que ele esteja me pressionando, porque está com fome. Então, para não sofrer ameaças deles, vamos para o destaque final, Guilherme. Qual que é o seu destaque final de hoje?
1: O meu destaque final, eu acho que muita gente viu hoje, né, as redes sociais, não minhas, né, do Santos, que é dos 10 anos do dia 22 de 6 de 2011, cara. Eu acho que o dia mais feliz da minha vida, com certeza. Diego Santos conquistou a América pela terceira vez e que momento, cara, que momento. Eu vejo hoje aquele, o que foi aquele dia, aquele jogo. Eu acho que daria para gente fazer um especial aqui só do, do daquele jogo contra o Penharol, né? E aquela campanha espetacular que o Santos fez, o Santos renasce das cinzas no um jogo contra o seu portenho e dali para frente foi só vitória, foi só assim superação né? e selou com a gente levantando essa taça tão linda que é a taça da Libertadores que na minha opinião é a taça mais bonita que existe e cara acho que foi o dia mais feliz da minha vida né a véspera do meu aniversário um, nunca pude receber um presente tão bom igual a taça da Libertadores ver o Santos jo jogando foi maravilhoso até hoje quando eu vejo o replay do gol eu, eu me emociono né, o replay do, do primeiro gol, do segundo também do Danilo, vídeo de festa da torcida e assim acho que resta ficar na lembrança né? porque foram coisas que eu não que não me contaram né? que graças a Deus eu pude ter o privilégio de viver então fica aí né, o meu registro pro, pro meu destaque final de hoje que vai ficar pra eternidade né, esse título da Libertadores de 2011 dos 10, do, e hoje a né, vai fazendo 10 anos desse título, parece que que foi ontem, né, mas fazem 10 anos e 10 anos é muito tempo, né, e agora pra, né, quem tá, rola, quem tá ligado na, na gente, né, tá ouvindo isso depois, vai ficar registrado também lá no Globo Esporte, tá rolando agora, nesse momento, né, eu vivo uma entrevista com o Zé Love, né, ele tá contando as histórias do, dos bastidores, né, do título do Santos, acredito eu que depois isso vai subir em alguma plataforma também no Globo Esporte, né, mas tá, tá bem bacana aqui, eu tava acompanhando enquanto eu tava multado aqui, bem baixinho, né, pra mim, atrapalha nosso desenvolvimento e bem legal ver essas histórias do nosso título de 2011.
0: Você viu que o Paulo Henrique Ganso postou hoje sobre isso também, Guilherme? Tá louco pra, pra voltar, Guilherme. Tá levantando aí o vestido, mostrando a coxinha pro Santos.
1: Eu vi, cara, eu vi não só ele, né, mas outros jogadores também. O Danilo postou, o Alexandro postou, o Zé Love sempre posta, não, o Zé Love ele é viciado em rede social Instagram principalmente. Né, e o Léo postou, mas essa do Gans, eu fiquei até impressionado mesmo. Não sei se isso vem também da diretoria, desse último flerte que o Santos teve com ele, né, mas vale ressaltar também que o Santos ultimamente vem tentando flexibilizar muito as suas relações com esses antigos jogadores. Né? A gente tinha uma relação muito estremecida com o Neymar, e pô, o Neymar foi até presenteado com uma camisa, uma camisa do Santos, né, essa última camisa do Santos nesse nessa fase da Copa América agora, né? O Wesley entregou uma carta para ele e uma camiseta, né, com o nome dele, deu uma para o Gabigol, para o Danilo, para o Alexandre, né, para todos os jogadores que estão lá na seleção, né? E com o Ganso não foi diferente, né? Eu confesso que, cara, é, o Ganso ele saiu pela porta dos fundos, né? Forçou uma saída ali e tudo mais, mas eu confesso que eu fico muito feliz de ver o, o jogador relembrando o título que além de ter sido de extrema importância para o Santos ele foi um, do, um, dos, um dos principais, não, porque ele se machucou em, e, não perdeu, e perdeu muitos jogos, né? Se eu não me engano, daquele segundo jogo, da, na, das quartas de finais para frente, né? Ele só jogou na final, né? Ele jogou aquele, o segundo jogo contra o América do México, né? Que ele jogou muito bem, inclusive, aquele jogo, lembro até hoje. Que foi um 0x0 lá na Atitude, o Rafael fechou o gol. E aí ele volta na final, né, quem substituiu ele ali, ora era o Pará jogando no meio, ora era o Alan Patrick também que fazia essa função e também jogou bem, também vi post dele hoje. Mas essa do Ganso me deixou muito impressionado, né, e vale lembrar também que teve uma participação muito grande, uma colaboração muito grande nesse título, porque com um toque o Ganso decidiu o jogo, né.
0: Exatamente, Guilherme. E o meu destaque final é o seguinte, eu não sei se você viu, mas saíram as convocações tanto da Seleção Brasileira Feminina quanto da masculina para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão rolar agora, num, daqui a um mês mais ou menos, nem isso. E a Cristiane ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira Feminina e isso foi encarado como as especialistas que acompanham o futebol feminino como algo impensável, porque a Cristiane é a principal artilheira da Seleção Brasileira Feminina, iria para sua quarta Olimpíada, infelizmente não foi convocada aí pela técnica Pia, e por conta disso, ela postou um texto falando que trabalha muito para isso, que estará à disposição e que não precisa desmerecer. Depois, ela postou um segundo texto dizendo que não precisa desmerecer o trabalho das outras meninas para apoiar ela. Então, parabenizar a Cristiane pelas atitudes, dizer que ela vai fazer muita falta para a seleção brasileira feminina em Tóquio, seleção feminina que ainda não possui essa medalha de ouro, né? tenta conquistar esse ouro olímpico inédito. A seleção brasileira feminina tem muitas conquistas, mas essa ainda falta no currículo. Então, acompanhar agora o resto da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas mas dizer que a Cristiane seguirá com a Sele Santos no Campeonato Brasileiro Feminino.
1: E o que é de extrema importância, né? Cada um representa a sua seleção. Claro que vai fazer muita falta, Cris, né? Porque ela é um ícone né? uma referência ali para as meninas e acredito que nessa hora não digo que falta até porque a formiga vai estar tá lá né e ela é uma das jogadoras mais experientes que tem ali na seleção feminina não se não me engano se não me engano não né acho que é a mais experiente que joga no futebol feminino né e você ter né esse conjunto de jogadoras no elenco faz muita falta né eu acho que quando você fala da crise, você fala de uma jogadora que é irrecusável em qualquer lista de seleção, né? Mas a gente também acolhe ela aqui, né? Eu acredito que ela não tenha... né? claro que a gente sente muito por ela e ela também deve sentir muito, mas ela pode contar com a gente porque a torcida santista nunca vai abandonar ela em momento algum.
0: É isso aí, então, Guilherme. A gente volta a se falar depois do jogo contra o Grêmio. Esse jogo ocorre... No meio da semana agora, né, Guilherme? Quinta-feira, então... Provavelmente a gente grave aí no, no sábado ou na segunda-feira. Vamos, vamos ver de que jeito que a gente vai gravar aí. Mas o importante é que a gente volta a se falar. Agora vai ser mais tranquilo pra você, né, Guilherme?
1: Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Eu tô na última semana, sexta-feira. Eu entrego meu último trabalho, né? Porque... Parece que com essa fase né, de a gente ir fazendo tudo em casa, né? Apesar que eu tô saindo para trabalhar, mas as aulas continuam online os professores não têm dó nenhuma e acham que a gente tá em casa sem fazer nada e tuxando todo mundo de trabalho até a última semana, né? Mas deu para fazer, né? Eu acho que consegui fazer as provas, mandar os trabalhos também. Falta uma, mas falta pouco. E aí, depois disso, pelo menos um pouquinho de férias, né.
0: Merecidas, Guilherme. Merecidas então a gente volta a se falar depois do próximo jogo contra o Grêmio obrigado a você que ouviu a gente até o final segue a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, Voz da Vila SFC e na Twitch, twitch.tv barra A Voz da Vila segue lá, a gente precisa muito desse desse follow seu aí então segue a gente lá obrigado a você que ouviu a gente até o final e até a próxima, valeu!